1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Und heute mal wieder mit Peter Specht von Creandum. Wir haben über zwei richtig coole Themen besprochen. Das eine, Orben, kennt ihr vielleicht hier schon aus dem Podcast, denn der Gründer war gerade gestern bei uns zu Gast. Wenn nicht unbedingt reinhören, echt ein starkes Unternehmen, aber auch der Investorenblick von Peter ist jetzt super spannend. Und das andere, ein Londoner Unternehmen, da hat gerade HB Capital investiert, auch sehr spannend. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Peter Specht von Creandum.
0: Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de Startup Insider Daily Investments und Exits
1: sehr schön, ja. Da freue ich mich, Peter. Spech ist wieder hier von Krandum. Hi, Peter. Hi, Jan. Schön wieder da zu sein. Ich freue mich, dass wir sprechen. Simon hat dich letztes Mal vertreten, weil du warst glaube ich am Feiern. Man darf dir gratulieren, ne? Ach, ich, da war ich glaube ich am Traveln gerade. Aber ja, danke dir. <lacht> cool, ja, schon wieder befördert. Mein Gott, die, also die Zeit vergeht, aber trotzdem Glückwunsch, es trifft die Richtigen, ne? Cool, danke, danke. Ja, cool. Und äh, ja, die meisten kennen dich trotzdem vielleicht ein paar Sätze zu dir und zu Krandum, oder? Gerne.
0: Krandum ist ein Early-Stage-Fund, machen Seed und Series AI Und es gibt seit circa 20 Jahren äh, eineinhalb Milliarden Jahr Asset-Under-Management Companies wie Spotify, Klarna, Trade Republic, iSettle, Taxfix und viele mehr early gebackt und freuen uns immer mit sehr ambitionierten Gründern zu sprechen, die die europäische oder globale Businesses bauen wollen. Jetzt haben wir uns zwei zweimonatlich gesprochen. Sag mal deinen Blick auf den Markt gerade. Jetzt im September, also Fundraising-mäßig ist jetzt im September schon ein bisschen wieder mehr zurückgekommen. Also ich kann es für, mal für uns zum Beispiel sagen, wir waren dieses Jahr eigentlich mit einem normalen Pace aktiv, äh, in einer normalen Geschwindigkeit. Also bei uns bedeutet sowas so ungefähr einen Deal im Monat. Also bei uns Checkwriter machen circa ein bis zwei Deals im Jahr und und im Durchschnitt kommt das dann halt auf so alles so zwischen 10 und 15 Deals ungefähr und genau auf dem Pace sind wir aktuell. Aber auch sonst sozusagen, was man sieht, early stage Seed ist eigentlich recht aktiv, A-Runden sind eigentlich auch aktiv, bei B und C merkt man aber immer noch das Bild, was wir auch im ersten Halbjahr gesehen haben, dass da einfach noch ein bisschen langsamer ist und viele Companies entweder nicht, nicht ganz schnell wachsen, es damit rauszögern oder grundsätzlich es lieber nach 2024 rausschieben.
1: Das IPO-Fenster ist noch nicht richtig offen. Ne? So Klavio hat jetzt, Birkenstock hat jetzt dann doch nicht richtig geklappt, ne? ist wahrscheinlich auch international nicht wichtig, aber ich glaube, IPO-Fenster ist das, worauf alle warten. ne? Auch, ja. ja. Also auch in der Late-Stage auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das letzte Mal, was man immer so ein bisschen durch die Zahlen hört, ist, ja, zweites Halbjahr 24 könnte
1: wieder besser ausschauen. Und Aber mal gucken. Okay, das war bis hin. ne? Also durchhalten. Ja. ja, Du hast tolle Themen mitgebracht heute und ich finde das erste ist schon eins, wo man sieht, also ich hatte die auch gerade im Podcast, ich ähm, finde das ein großartiges Unternehmen, tolle Runde muss ich sagen und äh, hat mir großen Spaß gemacht. Deep Tech aus Deutschland. ne? Deshalb
0: habe ich es auch gewählt. Wirklich einfach ein spannendes Thema, ein, wie du sagst, ein Deep Tech Thema und zwar es geht um Orbem, ein Deep Tech Unternehmen aus München. Die sind 2019 als Spin-Off aus der TU ausgegründet. O, TU München und äh, sitzen auch heute noch dort in München. Zum Hintergrund, was was macht das Startup? Ähm, das Startup kombiniert MRT-Technologie mit Deep Learning Algorithmen für Anwendungen vor allem in der Lebensmittel, aber auch in der Bau- und Gesundheitsbranche in der Zukunft. Und nachdem sie letztes Jahr eine 5 Millionen Citrone degraced haben, hat Orbin gestern eine 30 Millionen Series A verkündet, also eine, eine große Series A. Und angeführt wurde die Runde von ad north die unter anderem auch durch ihre Investments in Zelonis oder iSettle bekannt geworden sind. Und außerdem haben sich noch äh, La Familia, der deutsche Fonds, an der Runde beteiligt und bekannte Angels wie zum Beispiel der zelonis gründer Bastian Nominacher. Und ja, was was finden wir oder was finde ich eigentlich an Orban wirklich spannend? Einmal ist es wirklich eine, eine coole Technologie um sozusagen. ja. Ähm, aber was steht eigentlich genau dahinter? Also... Mh, Traditionell ist die, die MRT, also Magnetresonanztomographie, äh, Technologie nicht besonders schnell und kosteneffizient. Und was Audible geschafft hat, ist mithilfe von KI basierten Lösungen den MRT-Bildgebungsprozess deutlich zu beschleunigen und von traditionell 10, 15 Minuten auf, auf circa äh, auf Sekunden, ich glaube es war eine Sekunde oder ein, zwei Sekunden pro Scan, äh, zu reduzieren. Und ähm, damit erweitert sich der Scope der Anwendung maßgeblich und in in Orbans Fall konzentrieren sie sich auf äh, Lebensmittelkontrolle und die erste Anwendung, die sie die sie dort bekannt gegeben haben, war die äh, frühe, frühestmögliche Geschlechtsbestimmung bei Eiern, äh, um das männliche Kükentöten zu verhindern. Und daher auch irgendwie ethisch ein, äh, etwas, was man sich, mal, gerne sieht, dass Technologie da helfen kann. Und seit Anfang des Jahres eben setzt Orbim seine, seine patentierte Scannerlösung ein äh, in der Geflügelindustrie. Und mittels Präzisen Scans und Bildanalyse kann man hier eben dann früher feststellen, quasi welches Geschlecht ein ein, ein Ei hat. Es gibt aber auch, auch weitere Anwendungsbereiche in der Zukunft, wie bei Nüssen, Pflanzenzucht oder auch der Holzindustrie, potenziell in der Zukunft.
1: Mhm. Und ja, ich, ich pausiere hier erstmal kurz. <lacht> ja, ich, ich fand den Gründer total cool, weil er mir irgendwie der hat ein Bild gezeichnet. Ähm, ich habe gar nicht verstanden, wo das Ende überhaupt von den Anwendungsmöglichkeiten ist. Also ne? sie können halt mit MRT irgendwie von außen äh, jetzt bei Eiern oder Nüssen oder so. ist Es überall, wo quasi man nicht reingucken kann, einfach das durchleuchten. Und du hast gerade schon gesagt in der, in der Turbogeschwindigkeit. Und das klang für mich eigentlich so, als wären die Einsatzmöglichkeiten so unendlich, dass ich gar nicht weiß. Also wie kann so ein Unternehmen überhaupt noch nicht funktionieren? Ja, gute Frage. Ich glaube, was was
0: schon auch immer zu der Frage, was kann nicht nicht funktionieren, was schon auch immer eine ähm, ein Thema äh, darstellt, ist so Regulatorik zu gewissen Sachen. Ja. Mhm. Also so Themen wie bis zum wie vielen Tag dürf, darf ein Ei überhaupt gescannt werden? Ja. Ach ja. Oder es gibt, ich glaube, aktuell ist in Deutschland so, dass es eine Regel gibt, dass bis zum äh, 13. Bis zu 13 Tagen man quasi scannen kann, aber halt danach auch quasi Eier entsorgen kann in dem Sinne. Es gibt aber auch andere Gesetzentwürfe, die dort weniger Tage, wie zum Beispiel sieben Tage, acht Tage oder sowas bedeuten. Und dann gibt es auch verschiedene Technologien in dem Bereich, die nach so und so vielen Tagen jeweils äh, erst genau bestimmen können, was das Geschlecht ist. Das macht das auch nochmal sozusagen schwieriger und und die Genauigkeit muss man da eben angucken. So Kann man überhaupt das nach sieben Tagen schon feststellen? Kann man es erst nach zehn Tagen oder dreizehn Tagen schon feststellen? Also was ist zum Beispiel äh, bei, bei so lebenden Sachen ein, ein Thema, was man genau beleuchten muss, dass es
1: funktioniert? Mhm. Ich also dieses Kükenschreddern ist natürlich irgendwie ein furchtbares Bild, ne? Und ich habe mich dann aber trotzdem gefragt, ob das Problem ähm, den Verursachern so so viel wert ist, dass sie dann eben auf Lösungen äh, wie wie Orben setzen. Ähm, er meint aber also der der Kunde, will, also der der Endverbraucher will das, der Handel will das, ähm, der ähm, weil du von Regulatorik gesprochen hast, ne? Ich glaube Regulatorik folgt ja, folgt ja eigentlich immer irgendwie auch so der dem 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 allgemeinen Wunsch, ne? Dem Verbraucherwunsch und deswegen klang das eigentlich so, als wäre das ein, ein Thema, was man echt fast durchwinken kann, also jetzt so, dass man irgendeine Art von Lösung braucht und er sagte halt, es gibt weltweit pro Jahr 100 Milliarden Eier und sie ja. und das fand ich spannend, sie lassen sich pro Scan bezahlen, ja, ja? das heißt, also da habe ich dann irgendwie gedacht, auch so die Rolle von einem Investor oder von Bord oder so, dieses Modell zu definieren, dass man eben nicht eine Subscription-Fee hat, sondern so eine Pauschale pro Monat, sondern sagt, man macht es pro Scan, ist ja total raffiniert. Ja. Aber das, das Spannende ist auch, ich glaube ein Orban schafft es, zigtausende Eier pro Stunde zu
0: scannen, weil es so schnell geht mhm. mit dem mit den Geräten. Mhm. Und da krieg, kriegst du natürlich dann auch einiges zusammen. Total. Sagen wir das pro pro Scan kalkulierst. Von daher vom Business Model, dass ich sag mal, für Tech-Investoren suchen ja immer was, was möglichst predictable ist.
1: Mhm.
0: Und du sprichst sozusagen an wahrscheinlich so ERA, Recurring Revenue etc. und Wahrscheinlich gibt es hier zwei Komponenten, dass ein Teil wahrscheinlich recurring ist und ein Teil halt wirklich nur auf, auf dem Volumen basiert und ich glaube aber, dass wahrscheinlich der Throughput äh, sich äh, sehr gut voraussehen lässt, was ein Unternehmen mhm. eigentlich jährlich macht. Und hm. Orbim hat ja Millionen und Millionen von Eiern schon gescannt.
1: Also, das funktioniert bisher sehr gut. Das wäre noch mein Punkt. Ich hatte gesehen, 21 Millionen Eier haben sie schon gescannt. Das heißt, sie sind schon relativ weit. Ist das dann auch der richtige Zeitpunkt für so, für so eine Series A? Und jetzt, glaube ich, in dem, also, da ist, glaube ich, auch Fremdkapital dabei. Deswegen ist die Runde so groß, ne? Aber ist ja wirklich sehr stattlich, ne? Absolut. Also, es ist ein Zeichen davon, dass sie eben schon
0: 21 Millionen Eier, das, äh, wenn man das dann umrechnet, das ist auch ein, ein guter Batzen an Umsatz sozusagen. Und dass die halt im, im Revenue auch schon gute Revenues machen, damit du so eine, so eine 30 Millionen Euro und du heutzutage überhaupt raisen kannst. Darüber hinaus spricht sowas natürlich immer für ein, für ein sehr gutes Wachstum. Und was man da hört, ist das sehr gut. Und <lacht> dass sie eben geschafft haben, auch große, relevante sozusagen Player in der Industrie als Kunden zu gewinnen und hier mit der Geflügelindustrie quasi den ersten Markt wirklich gecrackt haben. Ja, Die Frage, die man sich als Investor dann, dann für die Zukunft natürlich stellt, ist okay. Der Geflügelindustriemarkt ist so und so groß. Wie schaut es denn wirklich dann aus mit den nächsten äh, Anwendungsbereichen? Nüsse, Pflanzenzucht, Holzindustrie, die die Sachen, die sie quasi äh, auch auf ihrer Website nennen. Das ist dann nochmal ein, eine neue Challenge, äh, diese Märkte auch zu cracken und dort erfolgreich zu sein.
1: Und ist aber trotzdem, weil die klangen jetzt sehr, sehr fokussiert, ne? dass sie wirklich sagen, jetzt erstmal äh, einen Anwendungsfall und den groß machen und da eine Marktdurchdringung. -Markt ist das in dem Fall richtig? Weil ich hatte ihn gefragt, ob man nicht... Wenn man so eine Technologie hat und die auch patentiert ist, glaube ich, ähm, äh, also man quasi sicher ist, dass man, dass man, ähm, dass da kein anderer von links und rechts mit der gleichen Lösung kommt, kann man da nicht auch lizenzieren und sagen, damit bin ich noch schneller? Ich glaube, hier geht's eher, ich glaube, hier geht's insbesondere darum, die
0: einfach wirklich die Kunden zu gewinnen mhm. und, und Sales zu machen. Und es gibt einige große Kunden in dem Bereich und die muss man einfach durchdringen und dann weiter penetrieren und sozusagen mehr und mehr von deren äh, Fabriken. falsche falsche Wort, aber...
1: Ja, leider wahrscheinlich sogar nicht. Aber vielleicht okay. so ungefähr, ja. ja.
0: Ähm, ja. Mehr von den mehrere mehrere Orte von denen quasi zu penetrieren mhm. und mehr Scanner im Einsatz zu haben. Und das ist macht glaub, meiner Meinung nach schon Sinn, weil wenn das so ein Enterprise-Thema ist, in den Markt erst zu penetrieren, dort richtig weiter auch zu gewinnen, hohen Marktanteil zu bekommen und dann äh, auf sich auf die nächste Industrie zu fokussieren. Weil es ja auch so dass die Technologie, die wir MRT nicht die einzige Technologie ist, die sowas kann. Also es gibt auch mhm. konkurrierende Technologien, wie zum Beispiel Laser oder ähnliches, mhm. äh, die auf dasselbe Ziel abzielen. Und dann gibt es natürlich auch Diskussionen, was ist denn das Bessere und wer entscheidet sich für welche Technologie, etc. Mhm. Und das sind sozusagen die für mich die die Gründe, auch warum du es halt versuchen musst, wenn du erfolgreich bist in einer Industrie, die auch mit einer hohen Penetration dann zu gewinnen. Ansonsten kommen da auch eben äh, andere Technologien noch mehr rein und kämpfen gegen dich an und sozusagen um deinen Marktanteil.
1: Ah ja, spannend. Weil ich hatte nur gesehen, und das hat er auch kurz erwähnt, dass sie auch in den Gesundheitsmarkt dann irgendwann reingehen können, also quasi, also dass auch im menschlichen, also menschliche Körper analysiert werden kann und da habe ich gedacht, dass da ja wahrscheinlich die Zahlungsbereitschaft hinterher noch größer ist, dass also der Markt vielleicht noch mal größer ist als jetzt der Kükenmarkt, ne? So kam ich da drauf. Ja. Das das auf jeden Fall. Also ich sehe den
0: den, den Geflügelmarkt, damit kann man ein gutes Business bauen, ja. Mhm. aber du musst die Anwendungsfälle noch erweitern, um hier, ich sag mal, eine, eine Multi-Milliarden-Company -Multi zu bauen. Ja, cool.
1: Also bleiben wir mal dran. Ich bin sehr gespannt, wie es bei denen weitergeht. Ich finde das, also ich war auf jeden Fall ein tolles Beispiel dafür, was AI eben auch, weil viele haben ja so ein bisschen Angst, AI könnte die Jobs vernichten und sowas, aber hier ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie AI irgendwie auch Sinn stiften kann. Ne? Absolut. Ja.
0: Und wie, wie du gesagt hast, also
1: es, es geht ja auch einem guten Zweck hin, was heißt guten Zweck, aber was, was die Konsumenten einfach wollen. Ja. Ja. Total cool. Du hast aber noch, jetzt haben wir viel über Orben gesprochen, du hast ja noch ein zweites Unternehmen mitgebracht. Dann lass uns da noch kurz drüber sprechen. Ne? Du bist ja gerade in London, wir bleiben in London. Ne? <lacht>
0: Machen wir so. Und zwar geht es hier um das Londoner Fintech Kennec. Die haben vorgestern eine 12-Millionen-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Angeführt wird diese Runde nun vom deutschen VC HV Capital und aus der metallischen Sicht in der Runde auch der Dutch Founders Fund, Albion VC und auch Plug and Play Ventures und Syndicate One und das Unternehmen wurde 2021 von von mehreren Finanz ich sag mal Veteranen gegründet, die schon sagen wir länger in der Industrie unterwegs sind und äh, insbesondere Xavier und Thibault haben zwei der Co-Gründer haben jahrelangen ähm jahr jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Structured Finance. Und was macht Kenic? Ähm Kenick bietet eine Vertical SaaS Plattform an, die alle Facetten des Kreditgeschäfts ab abdeckt, also quasi ein Operating System für Kreditgeber. Und das heißt konkret alles vom Underwriting über Monitoring bis hin zum Reporting. Und das Ganze wird von Kennec natürlich auch API First angeboten, um so einen zentralen Hub für alle Stakeholder zu schaffen. Und was hier wichtig zu sagen ist, ist, das Angebot richtet sich nicht unbedingt an große Finanzinstitutionen, also jetzt nicht an die großen Banken, sondern an Mid-Market Alternative Lenders. Und quasi die enablen damit den Markt, diesen Bereich, sagen wir, noch effizienter zu agieren. Und im Gegensatz zu den großen Institutionen steckt dieser Bereich noch, ich sag mal, in der Digitalisierung in den Kinderschuhen mit vielen manuellen Prozessen, vielen in Excel-Sheets. Und es fehlt da noch ein wirklich zentraler Ort, an dem Informationen zusammenlaufen. Und da haben die hier eine, ein sehr gutes Produkt gebaut, ähm, was was anscheinend sehr gute Traction auch hat. Und ein spannendes Thema finde ich.
1: Ich hatte, also ich habe mir vorher die Webseite angeschaut, auch da gab es ein, zwei Videos, die habe ich mir zu Gemüte geführt und habe dann mich gefragt, fragt okay irgendwie kennt man sowas schon aber du hast jetzt gerade schon gesagt mit Market Alternative Lenders das ist wahrscheinlich dann der Clou dass man halt sagt man fokussiert sich genau auf eine auf eine Zielgruppe ne also relativ äh, relativ spitz ja das ist ja immer so ein bisschen das Problem heutzutage dass, dass die 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 obvious bets
0: sozusagen oder die 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 größten Bereiche die Office-Sachen häufig schon auch abgedeckt sind, ähm, aber häufig dann im midmarket bereich oder im SMI-Bereich, äh, die Digitalisierung noch nicht so weit vorgeschritten ist wie jetzt zum Beispiel im Enterprise-Bereich und das gibt dann immer spannende neue Möglichkeiten.
1: Du hast es gerade gesagt, ähm, API first, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Sie haben in der Pressemeldung, hab ich habe gelesen oder im Artikel irgendwie gelesen, sie nutzen die neueste API-Technologie, habe ich mich gefragt. Ist das ist das jetzt so ein Ding, dass man halt irgendwie noch äh, quasi so eine Versionierung von API äh, irgendwie da promotet? Also guckt ihr auf sowas? Also...
0: Habe ich, also ehrlich, habe ich eher seltener gehört, also die neueste API-Technologie, also grundsätzlich. Ja, ich auch, deswegen ja, frage
1: ich gerade, ich bin nur so drüber gestolpert, ja. Grundsätzlich ja, ist
0: es wahrscheinlich State-of-the-Art-Tech, ja, also wird eine sehr gute API sein und äh, und ähnliches, aber eine Versionierung ist mir davon, ähm, es gibt immer, die werden natürlich immer
1: abgedatet und und ähnliches, aber ähm, so habe ich es auch eher seltener gelesen. Ist jetzt nicht der USP, auf den man dann irgendwie guckt, ne, deswegen frage ich jetzt gerade ja. nur, ob das etwas ist, wo, wo ein äh, VC heutzutage hängen bleibt, Weil ich das eben nicht kannte. Ne?
0: Nee, absolut. Und natürlich ein VC macht dann meistens sozusagen, wenn auch investiert wird, dann nochmal eine Häufig dann eine tech td und, und schaut sich an sozusagen, es hat das auch alles technisch Fundament, aber ähm, grundsätzlich, wenn man sich so einen, so einen Pitch anhört oder ähnliches, habe ich es bislang äh, eigentlich so kaum gehört.
1: Und dann vielleicht nochmal kurz zu deinem Blick, was sind jetzt deren Herausforderungen? Also ähm, die haben jetzt 12 Millionen Euro knapp äh, eingesammelt. Du sagst, es ist ein gutes Produkt, ein guter Markt. Das heißt, worum, worum geht es jetzt bei denen? Einfach nur äh, wir, Akquise von Kunden oder was würdest du sagen?
0: Also ich, ich sag mal so, grundsätzlich in, in diesem Mid-Market-Bereich ist, ist natürlich immer, also geringe Digitalisierung ist Fluch und Segen. Einmal einmal ist natürlich viel Potenzial da, zwar aber andererseits ist sowas auch immer besonders oder noch schwieriger zu cracken und, und dort die richtige Adoption hinzukriegen und ich glaube insbesondere jetzt mit so einem Finanzierung von 12 Millionen, das Kapital wird wahrscheinlich auch viel für die Go-To-Market-Seite eingeplant sein. Das ist dann das, das, die klare Challenge, einfach zu skalieren. Was hier aber vielleicht für Vorteil sein kann, ist, dass es wirklich eine Vertikal richtig vertikal fokussierte äh, Lösung ist, mhm. wo man eben noch besser targeten kann und häufig sozusagen in einem klar definierten Kundensegment auch auch bessere Kundenakquisitionskosten hat als wenn du sehr breit in horizontale Bereiche
1: reingehen musst. Es schließt mich total, ne? Also finde ich finde ich äh, ganz logisch. Habe mich nur gleichzeitig gefragt, ob dadurch dann nicht der Markt auch zu klein wird. Aber ist wahrscheinlich nicht der Fall, ne?
0: Wäre hier auf jeden Fall sozusagen ein Fragezeichen, ja, wo man mhm. reinguckt. Ich weiß nicht genau sozusagen, wie wie groß der alte Flender Bereich ist. Grundsätzlich sind die Volumen, die dort aber äh, fließen und auch an Kredit, Krediten etc. gegeben werden, sehr groß. Das heißt, von dem, dem her ja, aber man müsste die Marktsegmentierung
1: genauer angucken. Cool. Peter, du hast mir großen Spaß gemacht oder haben wir was Wichtiges vergessen in einem der beiden Fälle? Nee, ich glaube nicht. Ja. Happy Thursday. <lacht> ja, dankeschön. Und äh, vielleicht doch kurz die Frage zum Schluss, wer darf sich melden bei dir?
0: Alle Gründer, die ein spannendes Unternehmen bauen, die die äh, hoffentliche Ambitionen haben, eine, eine Milliarden-Company aufzubauen. Äh, von denen äh, freue ich mich und wir uns
1: bei Kranum sehr zu hören. Super. Peter, lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Jan.
0: Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene
1: ja das war Peter Specht von Creandum und das war Investments und Exits für heute und für diese Woche ich hoffe euch hat Spaß gemacht ich fand es auf jeden Fall wie immer richtig cool und äh, ja, wenn es euch auch so geht, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder im Rahmen einer anderen Sendung heute. Wenn nicht, gibt es morgen unseren Media Talk, wie immer, wo wir Podcasterinnen und Podcaster einladen und mit ihnen über ihre Podcasts philosophieren. Und wenn das nichts für euch ist, dann vielleicht am Sonntag Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo meine liebe Kollegin Annelena Kömpel mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher spricht, die sich in der Regel an die Startup-Szene richten. Das war's von meiner Seite aus. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein tolles Wochenende oder ansonsten bis nachher, bis morgen, bis übermorgen oder bis Montag. Ciao, ciao.